0: Ja, som jag, godlig i dansken <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mixmegapol Podplay
1: Välkomna till Mord mot mord, er true crime podcast, en där podcast äter.
0: <laughs> grattis på treårsdagen! Just det, grattis på treårsdagen! Och grattis på 150 jävla avsnitt. 150 avsnitt? Nej men det är så många avsnitt. Alltså, det är otroligt. Jag är, om du när vi satte igång det här hade vetat... Att det var här vi skulle vara. Hade du då liksom, varit på från början? Eh, ja. Alltså,
1: jag har en tioårsbild framför mig.
0: Ja, ah, vi är typ så som Kina. <laughs> Men jag tycker
1: det inte känns så bra att eh, första året vi fyllde år, då fick vi en tårta.
0: Ja, oh, det fick vi verkligen. Kommer du det. det? Vi fick, fick vi. verkligen en tårta första gången. Mm. Och det har vi inte fått nu. Nej. Nej, vi fick, ett grott, vi fick ett grattis från Podplay. Det fick vi. Det fick vi faktiskt från Final kurs. Lovisa eh, mm. på Podplay. Men det är ju det hittills <laughs> kan man säga.
1: Ja. Inga blommor. Inga blommor. Pr- inga presenter. enda tårta. Present.
0: Inte ett tack. <laughs> Vad fan? Nej. Jag ja, vi ah, ja. får väl, Anna, Anna ja. jag vill rikta ett stort tack till dig Tack själv Det jag, tycker jag är tacksam för dig som god vän samt god kollega ja Vaha,
1: vilket, Vilken period
0: vi har haft Vilket, vilket liv och vilket liv vi ska ha ja, Underbart om man har någonting här i bakgrunden så är det ju att, då, att Marcus' nya tradition är att han, medan vi poddar, sitter vid sitt skrivbord. Också enda gången någonsin som han sitter vid sitt skrivbord. Eh, nu sitter han här och målar då. Så mysigt. Eh, och <laughs> och nu, nu, nu är han ju, han har blivit som en, sån, liksom som en sån stage-mom på något sätt som vill att man ska pusha för hans projekt som är att han, att han, att han, att han, att han säljer sin konst. Men det gör vi gärna. Det gör vi Pusha gärna. för det. Man ska gå in på berggränskonst.se. Så kul ju.
1: Han gör ju så eh, tokiga prints.
0: Han gör, toppen. han gör faktiskt toppen grejer. Nu ja. är jag väldigt partisk. Men här gör jag faktiskt det. Ja, men jag, jag håller med. Och han har ju precis köpt din endorsement med hjälp av en tavla. Exakt.
1: Men vet du vad jag kom på att jag skulle vilja ha? Nej. Ett familjeporträtt på mig, Oscar och Sigrid.
0: Och jävlar. Japp, väntar vi frågar honom direkt. Marcus? Mm. Kan du göra ett familjeporträtt på Anna, Oscar och Sigrid? Hur många? Får jag då? Hur många? Jag vet inte hur många det, 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 då. det tar vi. Det tar vi off eh, podden. Det kommer vi hucka upp vår, dig med våran avtalsjurist Oscar för diskussioner om. Alltså. Jag ser fram emot hans tolkning av Sigrid framförallt. Alltså det ska bli roligt. Det blir toppen. Super. Uh, uh, ja,
1: nej men uh, precis. Berggrenskont.se In och täckera väggar med Markus.
0: Uh, Gör som jag. Med Marcus Berggren. <laughs> verkligen. Uh-huh. Uh, bra, Det där lät så bra.
1: Mm, det lät. <laughs> ja, har man en dirty mind så kan det vara dirty. <laughs> <laughs> men det har varken du och jag. Nej, det har, det.
0: det har vi verkligen inte. Vi har two of the cleanest minds. <laughs> ja. Och det är otroligt. Troligt. Apropå Marcus, så har han gett sig in i ett bråk i den lokala Facebookgruppen här idag. Mm. <laughs> det är, en, det är en, en kille här i, i, i vår lokala Facebookgrupp som gillar att eh, klaga på det lokala restaurangutbudet väldigt mycket. Och kommenterar okay. alltid att han själv har ätit på olika stjärnkrugar. <laughs> och att det skrit, finns liksom skrit, <laughs> det är skrit. så speciellt. det är ändå liksom en. Alltså, det är inte så konstigt att det inte ligger en stjärnkrog här. Men så nu, nu skrev han då och liksom uppmuntrade alla att inte äta på de här restaurangerna här. För han tycker att de är så dåliga. Men gud. Och då blir Marcus irriterad. Jag förstår det. <laughs> så att han startade en omröstning, äh, omröstning i gruppen. Mm-hmm. Där det var så här, tycker du eh, att eh, bla 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 ska flytta från Årsta? Och så var mm-hmm. de enda alternativen man kunde välja var typ så, ja och absolut. Så nu, men det han inte tänkte på var ju de här tanterna som älskar, älskar gå ut och säga att så olika saker är mobbning. Mm-hmm. Så nu blev ju att, alltså han fick liksom penden vände och oh han nej. fick backlashen. Så han såg ju framför sig att han skulle du vet, få high fives på Ica. Men istället så har det varit som ett sånt gatlopp här idag. Spott och spe. Det
1: ändå modigt. Jag, jag håller vet. mig borta från ja, alla Facebook-grupper. Inklusive vår, <laughs> Inklusive vår egen. Jag blir så stressad av människor i grupper
0: på det där sättet. Men jag vet. Men du, är, du och jag är ju inte så... Det, jag kan ju också vara till och med, det är inte som att Marcus är så facebook i annars heller. Men just här känner han, nu har jag fått nog. Mm. Nej, men jag, jag, jag köper känslan, jag gör det. Ja. Ja. Hur får du ut dina känslor på när du känner att nu är det nog? Ja... Fråga Oskar. Nej. <laughs> oh, vänta, hjälp! Vad gör du?
1: Oh, hörde du det där? Nej. Du dök upp en rekl- pop-up-reklam på min dator.
0: <laughs> oh, hjälp! Ähm... Det var det äldsta du någonsin låter. Ja, <laughs> <laughs> ah, tyvärr alltså. <laughs> eh, nej
1: men alltså, sen förra veckan vi pratades vid så har jag börjat lyssna på Apology Line.
0: Åh, oh, alltså, den är så obehaglig. Det är
1: så obagligt. Det är så jävla läskigt. Det är så läskigt.
0: Jag har lyssnat på de tre avsnitten som är ute, har du det? Ja, jag är med. Men alltså jag får, för det blir ju också, det känns som att det bara blir mörkare och mörkare. Och ganska långa perioder så är det ju bara typ uppspelade medlanden från folk som påstår sig vara seriemördare. Typ. Alltså ja, och, mörkare och är det är så sjukt läskigt. Alltså man fattar ju typ vissa av de här, det är ju ganska uppenbart att en del kommer vara... Alltså, smäcka skit såklart Då tror jag att de ballar såklart Han som har. I am the zodiac. Ja, alltså. äh, ja. Men det är ju en person i, som känns fruktansvärt obegränsad. Och det ska ja. bli väldigt intressant att se. Alltså Ganska ofta när man typ lyssnar på en podd eller ser en film eller ser en serie så vet man ju så här. Okej, okay, ungefär. Alltså, den här historien kommer nog hamna ungefär här.
1: Man har ju ingen aning. Man har
0: ingen aning om vad som kommer hända och jag är så spänd. Ja, och det är också så läskigt. Ja. Den kan man verkligen lyssna på. Men det är verkligen ett hett tips. Det är Apology Line, en podd. Mm. Yeah. Um, har du några andra heta tips? Förutom bergenskonst.se. Konst. Uh, nej, det har jag inte faktiskt. Har du det? Vi började kolla på Nightstalker. Jag ska vara helt ärlig. Marcus såg Nightstalker. Jag somnade. Jag ja, du har ni inte
1: sett den mm.
0: Jag är så sömnig. Det är, är svårt. Men Marcus tyckte den var väldigt bra i alla fall. Men sa ju också då så här... Jag såg ju då inte liksom avsnittet när han fångas. Nej. Men det kändes som att det var lite grann behållningen. Och det är ju typ behållningen i hela den historien. Så det är ju inte så förvånande. Mm. Nej. Men jag håller helt Nej, den är med i att båda de här poliserna mm. som jobbar med det här fallet. Känns man gillar ju, dem. Ja, man gillar dem jättemycket. Mm. Och typ vet. att de är ett roligt, de är, de är ett härligt par med. Så att jag... Och så
1: gillar man att uh, uh, han som är mer erfaren har liksom valt ut Jep. den
0: yngre. Alltså man gillar det så mycket för att mm. man också känner hans alltså typ även fortfarande nu när han pratar om det så blir han liksom eh, glad. Eller, ja han blir glad igen på ett så mysigt Det är väldigt sätt. mysigt. Och så förstår man ju alltså, det här, det,
1: är det någonsin spoilers när det har hänt saker på riktigt? Jag tycker ju inte det. Men Nej. om man nu inte vill om man nu är en sån person som tycker det då, då kan man ta, man ta fram 15, 15 sekunder okay, och det här, är egentligen, det här är egentligen inget viktigt heller så att nu 15 sekunder nu. Eh, <laughs> att hans fru drar
0: Ah, med yep. familjen yep. förstår man ju tusen procent också. Alltså hundra procent. Nej, alltså det där eftersom det alltid är män som dubbelstälter typ sådana historier så målas ju alltid typ, det upp som, något, som ett sånt svek vet, Det är det som i eh, det kanske inte riktigt så, men i men i, um, i True Detective mm. första säsongen.
1: Så ja, jag... jag har inte sett det sedan
0: den kom ah, som ja, du nej, har sagt men... Äh. men. Men då drar ju hans eh, hans fru också Woody Harrelsons fru. Ja, det. Och, man, och, och, och det är typ förlösande tycker jag när man bara ja vad fan trodde du skulle hända mm. men ganska ofta så, så målas ju de här kvinnorna som tröttnar på de här männen som går helt upp i sina jobb upp som väldigt alltså som svikare typ mm. men jävla vad man förstår typ att ganska ofta så lämnar ju folk för att de typ måste överleva själva och typ se till att det barn Får rimliga liv också.
1: Ja men eller hur? Mm.
0: Och samtidigt som att så här, Man kan inte ens föreställa sig hur det är att jobba, jobba Med ett sånt fall Alltså det är som fan man försvinner in i Det kan man med. nog tänka sig att man gör ja Gud jag har en sån förståelse För mänskligheten idag
1: Det har du verkligen <laughs> Väldigt bra
0: Ny grej jag testar <laughs> Ska, vi... Vi bara Ska vi dra igång Avsnitt 150 på riktigt Det gör vi Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta storm Hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer det det är detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play Ajajaj, det kluckar i rören Men det är väl inget att bry sig om Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Okej, mitt fall den här veckan är en väldigt sorglig och hemsk historia. Om några ungdomar och deras relation. Och det kommer att sluta. Så kallad tragedi, Okej. Okay. Så för dagens fall så befinner vi oss i Kanada på Vancouver Island. Och Kimberly Proctor, Cruz Wellwood och Cameron Moffat har alla växt upp och varit i stan. Och de har alla haft typ svårt i skolan. De har alla varit utanför i skolan. Och Kimberly, jag kommer kalla henne Kim för det kallas som för i typ överallt. Hon kallas för Kimmy av sin familj. Hon föddes den 1 januari 1992 i ett så här helt vanligt medelklasshem. Eh, hennes mamma jobbar på Walmart och hennes pappa är någon slags mekaniker. Hon älskar djur och eh, alla sorters djur eh, och har eh, flera olika sorter hemma. Jag vet inte exakt vad hon har, men eh, hennes favoritdjur är katter. Mm. Och hon brukade typa på sig sådana här eh, kattöron i skolan. Och eh, hennes klasskompisar tycker att hon eh, inte bara på grund av öronen lite är precis. märklig. Mm. Och de retar henne jättemycket. Och de typ så här, miauar efter henne och du vet gör sådana taskiga saker som folk kan göra. Och utöver det så verkar det som att hon har... Jag, jag, jag förstår inte riktigt vad den svenska översättningen är. Men jag tolkar det typ som att det är alltså koncentrationssvårigheter av något slag. Just det. Så hon har också typ lite svårt att hänga med i skolan. Och när hon är i tidiga tonåren så byter hon skola till en skola som heter Pacific Secondary. Och den här nya skolan ska då kunna bidra till att hon får lite mer anpassad undervisning. Och en del av skolan verkar just vara för den typen av elever som behöver lite mer uppmärksamhet eller anpassad undervisning. Och som en del kallar det för mer troubled ungdomar. Ja, i den här skolan går då också Cruz Wellwood, han har eh, haft en ganska tuff uppväxt han, när han var typ sju, åtta år så dömdes hans pappa till fängelse för våldtäkt och mord på en 16-årig flicka Oj. och han har efter det haft det ganska stökigt som man typ kan förstå, han är väldigt såhär utåtagerande hemma, och typ bråkar jättemycket med sin mamma, du vet det är liksom aggressivt
0: typ han var hemskt mm.
1: Och han började tidigt röka gräs och göra olika sorters små brott, du vet. Han typ skäl saker för folks brevlådor och typ ja, inga big deals men ändå inte lagligt. En annan kille då, eller den tredje killen då, han heter Cameron Moffat som sagt och han har som liksom ADHD som han vägrar medicinera för eh, och han liksom av den anledningen har ju jättesvårt att hanteras liksom på sig själv antar jag, jag eh, så han är ganska stökig han så att, du vet, sticker hemifrån utan att han får det genom så här. han hoppar ut du vet från övervåningen på deras hus genom fönstret Oj. för att han bara vill, vill komma hemifrån och sådär och eh, istället för att medicinera så börjar han eh, med självskadebeteende för att typ hantera den stressen han känner av sin av ADHD.
0: Mm.
1: Så att Cameron och Cruz, blir kompisar typ i femte klass, alltså de är ganska små. Och eh, Kim börjar ju inte förrän. typ, alltså hon är så 13, 14 eller något sånt. Men innan de blir kompisar med Kim så är är de omgjettet och de klickar typ direkt när de hittar varandra för att det är som att så här, ja men, de är egentligen ganska olika, eh, men de hittar någonting i varandra som gör att de liksom Kommer bra överens. Så typ Cameron och Cruise, de så här, eh, skolkar tillsammans, spelar dataspel, röker gräs, du vet, mm. hänger hela tiden. Typ. Eh, så när Kim byter till Pacific eh, Secondary så blir hon då en del av den här lilla gruppen. Och eh, en fjärde person som är med i den här gruppen är en kille som heter Zack och Kim och Sack blir eh, ihop. Eh, och som det ju kan vara ibland så är det typ inte så jättelånglivat utan han dumpar henne efter ett tag och hon blir typ jätteledsen och ja, svårad av det såklart mm. eh, så eh, hon både liksom söker och fick tröst av sina vänner eh, och främst via chatt eh, som jag förstår det och under tiden som hon deppar för säk så kommer Cameron Clean med att han har alltid varit förtjust i Kim. Hon däremot känner inte samma sak alls för honom utan hon har då mer ett gott öga för Cruise. Och eh, efter att Sack har dumpat henne så har hon kommit närmare och närmare Cruise. och hon har sagt till sin kompis Samantha att så här. kanske kan jag dejta Cruise för att typ komma över Sack. Just det. Så. Eh, och de två inleder någon typ av relation alltså, jag tror inte att den är fysisk eh, alltså eh, fysiskt alltså, de ses ju fysiskt men jag men tror de inte ligger att inte är nej precis nej. Um, <laughs> Gud, vad crude jag blev i jämförelse med dig Vilket <laughs> <Verkligen. laughs> de hur pippar är. inte med varandra <laughs> <laughs> inte vad jag vet det var det värsta ordet jag vet. jag vet det var verkligen <laughs> det var ingen bra <laughs> det var roligt, jag blev glad utan de chattar jättemycket med varandra och du vet de berättar sig hemligheter för varandra som de aldrig har haft med någon annan. Och Cruise är typ säger att de verkligen inte kan prata med dig. Eh, du vet, de ger varandras stöd och pepp och massa sådana grejer. Samtidigt så chattar de hon jättemycket med Cameron också. Men det verkar vara liksom mer vänskapligt. Mm. Eh, och det är lite olika beroende på vad jag har läst och lyssnat på och sådär. Men för att på vissa ställen så verkar det som att hon har varit ihop med Cruise liksom innan de blev ihop med säk. Eh, och på andra ser det som att hon har varit ihop med honom har efter eh, Men det är hon, som jag förstår också är typ att så här, hon att hon ska dumpa honom mm. i ett SMS och det är ju typ aldrig toppen. Eh, och då han, han blev ju arg för det. Liksom, typ var så här, bara really a text message. you could at least called me. Vilket uh. han ju absolut inte har. Han fel, är inte fel. Jag. Nej. Eh, jag tycker man ska undvika den utsträckning man kan att göra slut med någon på. SMS. –Jag håller med. Eh, men, –Men de har i alla fall haft någon typ av relation med varandra. Och eh, den verkar vara typ sådär. Eh, fram när vi, nu när vi landar då, där, jag är, där historien kommer vara. Yeah. Så i mars 2010 så säger Kims mamma hej då till Kim på morgonen. Hon är ledig från skolan, men ska senare på eftermiddagen vara barnvakt– –som hon brukar vara eh, ibland– och sen när hon är färdig med barnvaktsgigget, så ska hon tillsammans med sin mormor sy hennes klänning till balen, som då ska vara senare den våren. Mm. Men på eftermiddagen så kommer Kim inte hem. Hon har heller inte dykt upp på sitt barnvaktsgig, och hennes telefon är avstängd. Så hennes mamma blir då såklart väldigt orolig. Och hon anmäler Kim försvunnen och familjen alla Kims vänner och polisen börjar leta efter henne och typ de ringer runt och du vet såhär, vem har sett någonting, vem har hört någonting, är det någon som vet var hon är? Men några som däremot inte är med och letar är då Kims vänner Cameron och Cruise. Mm. För Cruise är hemma med en tjej som han ditar, och Cameron är på lunch med sin mormor och mamma och sen så efter det går de typ på stan och köper typ dataspel till honom. Vet de inte om att det här har hänt eller så? Nej, jag tror inte det. Nej, alltså, nej. Du, liksom, men, eller, gjorde, eller jag vet inte. Nej. För att det händer och typ, hela stan blir involverad. Du vet, det, de bor i en ganska liten stad. Det är, typ, föräldrarna blir jätteroliga. De försöker typ, kontakta. Du vet, alla mm. De känner och sådär. Eh, så jag, jag vet inte om de får reda på det. Men eh, jag kan tänka mig. i mm. typ så här, Det är 2010. De här killarna och, och Kim och de, De chattar typ jättemycket på Facebook. och På MSN. Och, du vet, eh.
0: De borde gå och få tag på ja.
1: De borde, liksom ha, mm. fatt, de borde typ ha vetat att hon var borta, tänker jag. Yeah. Dagen efter Kim har försvunnit, eh, tr- jag tror att det är dagen efter, eh, är det några ungdomar som står och röker gräs eh, i ett om- under en bro i ett område som heter Galloping Goose Trail. Och när de står där i lugn ro och röker på så hittar de en kropp. Och de får såklart världens panik. Men ringer polisen eh, som kommer dit direkt. Och det visar sig ganska snart med hjälp av tandkort att kroppen tillhör Kim Proctor. Hittar man i vatten? Jag, som jag förstår det. Men det är liksom, eller om det är under underbron liksom, uh. på typ banken upp.
0: Alltså flotbanken typ. Jag tänkte inte bara på att hon identifierades med tankkort. Men det ja.
1: Hennes oh. eh, kroppen har blivit utsatt för eld eh, eldpåverkan. Oh, jag fattar. Så att man kan liksom inte direkt bara titta i hennes ansikte och se att det är hon. Oh, jag fattar. Alla blir ju helt chockade liksom, av hur det här kan ha hänt. och Alla är helt förstörda. Och jag Igen då, olika inputs, men det görs i alla fall en Facebook-sida. Och som ska vara så: In Loving Memory of Kim Kim Proctor. Och det var någon som skrev att det var polisen som har gjort det. Men jag vet inte om det är familjen eller vännerna som gör det. Mm. Men där folk då typ skriver fina saker om Kim. Och du vet så här: Typ: Du vet så. Tänker på er familjen och bla bla. Mm. Men där börjar folk också diskutera vad de tror har hänt med varandra. Och du vet: polisen använder i alla fall den här sidan väldigt. Mycket för att typ få ett hum om vilka som var i Kims närhet. Vilka vänner hon hade och du vet så här, Vilka hon umgicks med och typ också så här Hänger med du vet lite i teoribildandet därpå. Just Facebook. det. Oh. Och eh, när de typ går i, bara går igenom hennes eh, chattar och sånt. Så är det typ också att bara... Eh, hon verkar typ bli mobbad då av ett tjejgäng. Hon har då typ bråkat med Cruz efter att de har gjort slut. Hon har varit ledsen på säkt. vet, de börjar titta på... Det är så här så här
0: många på... ställen du.
1: Exakt, de är bara så okej, okay, vad kan ha hänt? Eh, liksom, vem kan ha någonting med det här att göra typ? Så att när polisen då börjar höra sig för eh, om, du vet, vilka som har... Ta vittnesmål, helt enkelt. Eh, så får de höra att Kim... Att folk har sett Kim tillsammans med Cameron och Cruz vid eh, typ en så stor bussplats i stan. Samma, samma dag som hon försvann, alltså tidigt på morgon, eller inte tidigt på morgonen, typ kvart över tio på förmiddagen. Mm. Och på grund av det men också på grund av att de har varit kompisar och typ chattat liksom i all oändlighet eh, så plockas då Cruz och Cameron in på förhör senare så hitta eller senare det kanske är precis här i samma veva så hittar de då också chatthistorik på Kims MSN som visar hur hon och Cruz har bestämt träff, liksom de har bestämt att de ska ses. Ja. Så både Cruz och Cameron berättar typ att så ja men vi träffade henne liksom då på förmiddagen och eh, men sen så sa vi hej då. För hon skulle vara barnvakt då. Efter det har vi inte sett henne. Och Cruz har till och med. Du vet, så han bara. Men jag har till och med så vet, chattat med henne. Eller chattat till henne efter, med, eh, på eftermiddagen. Och då har han typ skrivit så här. hej I thought you finished. Uh, you had to babysit. Did you finish early? Typ att för att. Ja. Mm. Som att hon typ har dykt upp på chatten. Och han har skrivit till henne. Ah, och sen har inte. hon inte svarat typ. Så han bara. Men jag, nej, jag har ingen aning. typ Jag tror hon skulle vara barnvakt typ. Jag, jag, vet, jag vet inte mer än ni. Typ så än. Mm. Men när Cruz får frågan om äh, han, vem han tror skulle kunna utsätta Kim för något som hon har blivit utsatt för, så svarar han Someone who thinks it's worth to kill someone. Or, or someone who's in a fit of rage. Okej. Vilket är liksom bara... En märkligt svar. En väldigt märkligt svar. Mm. Äh, polisen får till så måning om... Äh, vad heter det? Alltså tillåter sig att övervaka både Cameron och Cruz eh, aktivitet på internet. Mm. De får tillåta sig att lyssna av deras telefoner. De får sätta upp avlyssningar i deras hem, och de sätter upp eh, alltså avlyssningsmaterial i typ eh, en gazebo. Vad det nu är, alltså typ en eh, typ en liten lund, eller jag ja. vet inte i, där de brukar hänga. typ.
0: Okej. Okay. Men är det inte också. alltså Starkt med The förstås. Men mm. är det inte så sjukt när de avrissnar folk i sina egna hem. Det är så, så sjukt. tycker jag. Jag tycker det känns jätteläskigt. Ja, fruktansvärd. Telefonen
1: känns mycket mer okej okay för att typär.
0: Men jag är jättebart alltså, att förstå hur det kan, hur det går till alltså, och hur det kan vara tillåtet överhuvudtaget. Mm. Typ. Mm. Jag skulle få så att
1: typ du vet att man så här
0: du sånt helt uppsatt. För att pruttta typ eller det är så massa jön hjör... <laughs> ja. typ att pippa.
1: Det att fått någonting som känns så här väldigt intimt ja. och privat att det ska någon sitter och lyssnar på. Jag och, och ge mig alltså
0: du fattar. att de klipper ihop dig till polisens alltså julfesten. <laughs> <laughs> <Ja.
1: laughs> och då de men den här tjejen, åh alltså, gud, jag får så panik. <laughs> jävla
0: äcklig alltså. <laughs> jag får sån jävla panik av alltså. <laughs> Jag oh, hoppas att du aldrig begår något brott som gör att du. Nej, Och det här, det, det
1: här är det hem. som verkligen håller mig på mattan. <laughs> <laughs> uh, okay. ja, okay. Så det gör de i alla fall. Och med hjälp av den här övervakningen och avlyssningen och allting så får polisen ihop motsvarande, alltså 1,4 miljarder liksom sidor bevismaterial oh, som de ska gå igenom. Uh. Alltså du vet det är transkriberingar, det är typ chattmeddelanden. Alltså det, det är sjukt det, mycket material. Det är hur mycket som helst. Uh. Och när de gör
0: det så blir det väldigt tydligt att Cruz och Cameron vet väldigt mycket mer än vad de säger till polisen. Men hur dumma kan de vara om de, okej okay, i och för sig jag att de inte vet att de är avlyssnade. Men just i nej, nej. chattar och sånt, hur kan, de, hur kan man vara så? They're
1: fucking stupid.
0: Ja, uh. ja. Uh.
1: För i olika chattar, både med varandra men också med andra människor, så berättar Cruz och Cameron om vad som har hänt med Kim. De har då inför eh, mötet med henne på bussplatsen den dagen hon försvann, planerat att de ska våldta och mörda henne. De har bestämt att de ska, du vet, efter de har mött upp henne, så ska de gå till ett till ett hus, det måste vara någon av killarnas hus jag fattar inte, det det enda jag ser och kallar för det är att det är ett brown house men jag tänker att det kan inte vara det kanske är ett ödehus, jag vet faktiskt inte de går till ett hus, har de bestämt och sen har de bestämt ett kodord för när de båda två ska överfalla henne så när Cruz säger ska säga I think I'm going to make some KD vilket tydligen är mac and cheese i Kanada så ska de ge sig på henne Uh. Uh, utöver att de pratar om ordet på Kim med varandra Både innan och efter så säger de typ att så här: Vi vill göra det igen Alltså du vet de typ så här, Oj. Nu när vi har gjort det här så vill vi fortsätta. det var Så enkelt Let's do it again typ.
0: oh. okay.
1: Cruise har också erkänt för En så kallad online flickvän eh, I chatten på World of Warcraft att han har mördat Kim de har typ chattat på MSN och då är typ att han var jag vill berätta någonting för dig. Men han vågar inte göra det på MSN för att han typ tror att det är så här, han fattar typ att han kan bli övervakad där. Och jag vet inte om World of Warcraft, jag har aldrig spelat det. Eh, om det liksom är en mer svår plats att typ komma åt. Han kanske bara tänker att polisen inte vet om att han är där. Eller liksom att han ja, typ.
0: kan typ utbyta information där överhuvudtaget.
1: Säkert. Så där erkänner han liksom och berättar typ ganska så här tydligt vad de har gjort med Kim. Så i juni 2010, alltså tre månader efter att de har mördat Kim, så tycker sig polisen ha tillräckligt, material, tillräckligt mycket material för att gripa Cruz och Cameron. Mm. De är båda två så här helt lugna när de blir gripna. De visar ingen ånger. De visar inte att de känner någon skuld alls- när de förhörs. Och du vet, de är typ bara här Men liksom alla, alla liv som ni har förstört- liksom, inte bara Kims, utan typ alla i hennes närheten. Uh. De var nej, typ... Jag bryr mig inte. Wow. Eh, och när de väl är inne- så erkänner de. Och när de väl har erkänt så berättar de båda två sina- eh, liksom, versioner. Cameron talar med polisen i nio timmar i sträck- när han väl har börjat prata- Åh oh, jävlar. Han måste liksom bara get it off his chest. Uh. Hans version eh, är att Cruise är den som liksom är mastermind bakom det. Att det är han som har planerat allting. Det är han som har vet, bestämt vad de ska göra. Och att han bara, att Cameron alltså då bara har agerat på Cruise order. Mm. Jag har hört några klipp från eh, förhöret. Och jag vet inte om det, jag trodde att det var Cruise som talade. Men sen läste jag någonstans att det var Cameron. Men när de får då frågan om hur det känns hur det kändes, så säger de liksom ingenting typ så väldigt läs- alltså du vet. Nej. Utan han bara såhär, det var den sjukaste adrenalinrushen typ, och du vet. Alltså du vet, de verkligen är så här. Ja. De, de, de är liksom ja. Så det kommer fram då att de har träffat Kim vid platsen som sagt sen har de gått till det här huset då, det här bruna huset, mm. och där har de attackerat henne. Jag kommer som vanligt inte berätta vad de har gjort eh, men de, hon blir Våldtagen och mördad vidrigt, och när de har mördat henne så gömmer de hennes kropp i frysen innan de dagen efter, alltså tar med hennes kropp i, på bussen. Ursäkta? Ja, alltså i en väska. De lägger henne i en väska. Oh, Gud. Och åker alltså vanlig buss bort till då det här: Den här bron eller vad det var? Ja, exakt. Där de då gör sig av med hennes, oh. hennes kropp vad är motivet? Alltså vissa tror då att det är för att hon typ har... Alltså du vet, played with their feelings. Typ att hon inte vill vara ihop med hon, någon av dem. Ja, just det. Men... Äh, för då men, man ju att... Men, 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 men så här också. De har tidigare, du vet så här... Det här vet, man vet ju inte, men de har typ diskuterat tidigare liksom våldtäkter. De har typ kollat ja. på så mycket väldigt mycket våldsporr. Alltså du vet, de har... Så, att,
0: så det finns en Och även i efterhand så, alltså när, när de har pratat om det Och att de även typ säger så i förhör Så verkar det ju som att de typ Tyckte att upplevelsen var fet typ. Exakt Så att jag tror att det Det kanske
1: var därför de typ Valde henne till men, er, typ. Äh, men jag tror att liksom, De ville göra det. Och det Jag läste också någonstans att du vet, De försökte få en annan tjej att komma till samma hus Samma kväll men hon vill inte komma så det verkar som att de var så här shit typ vi vi liksom ja precis själva Och det är så jävla
0: senslös.
1: Ja, det är så jävla läskigt. Stacker henne.
0: Stackars ja, det är så sorgligt. Det är fruktansvärt sorgligt.
1: Och varken Cameron eller Cruise vill gå upp i domstol med en jury. utan de erkänner sig liksom direkt skyldiga till mordet på Kim. Mm. Och de döms till livstid i fängelse med chans till frigivning efter tio år. Eh, I psykiska utredningar så kommer det fram av flera oberoende läkare och psykologer eh, att de har psykopatiska drag eh, och att de båda två har låg chans till rehabilitering. Mm. Eh, Cruises parole hearing, vad det, det nu heter på svenska var i juni 2019 först men beslutet kom inte först upp typ, i augusti 2020 tror jag alltså, och det har väl typ med corona och göra allting. Mm, mm. Och hennes familj är ju så här helt förstörd inför den Uh, du vet, deras dotter har blivit brutalt mördad. Typ, hon var jätteung. Alltså, och så, ja. så att pappan skriver typ ett så här, verkligen ja, jättesorgligt brev- som han skickar till typ, den här parole-domstolen- liksom, eller hur mm. det nu funkar. Uh, och um, det slutar med då att Cruz inte får parole- med motivationen. Your case calls for a gradual, closely monitored- and structured release. Your release on full parole at this time would be pre- present undue risk to the public safety. Mm. Och, så han, han får inte parole. Och Cameron har avstått sin möjlighet att få parole. Han verkar liksom ändå kanske typ, uttrycka lite mera remorse uh. än cruise. Uh. Men båda två sitter fortfarande i alla fall i fängelse på livstid så just nu liksom fortfarande. Och det är så Och jag såg typ en bild på hennes gravsten och då står det typ så här Kimberly Proctor A Stolen Life typ. Och det är precis det, hon De var verkligen så här, hon var 18 år när hon blev mördad. Och då hon liksom hade hela livet framför sig alltså, jag vet inte hennes vänner och som jag också läst eller hörde någonstans vet ni, när man just pratade om det bara så här man är så himla orolig för främlingar hela tiden online
0: och så är det liksom hennes vänner. Nej, ja. det är så jävla hemskt. Och just det här att liksom inte komma undan heller. Alltså att det är bara pågår. Mm. Aj fy fan. Mm. Väldigt väldigt sorgligt Uff. fall. Det var jätte jätte sorgligt, verkligen.
1: Mm. Och ja det är det verkligen. Uff. Och jag läste då en artikel på Maple Ridge News som heter Man who bound uh, murdered Vancouver Island teen still risk to public parole board paroleboard. Jag har ha kapat den där. Den är skriven av Charles Meta. Jag har läst en artikel på CTV News skriven av Bethany Lindsay som har rubriken Chilling image of teen killers in video online chats. Jag har läst pappans sorgliga brev på Victoria Bass och artikeln heter Langford dad reviews chilling details of daughters murder ahead of parole hearing och den är liksom skriven eller man ska säga, publicerad av Bristi Basu, Basu och jag har läst en lång artikel på Älskade Vanity Fair som heter Murder by Text av David Kushner och sen har jag lyssnat på eh, podden Dark Routine och det avsnittet heter Kortgott Murder of Kimberly Proctor
0: oh. Jävlarna mm, Väldigt sorgligt, så sorgligt mm. Tack Tack Nu ska jag göra någonting som jag alltid tycker, att det är, alltså som jag tycker är härligt när du gör. Okej. Okay. <laughs> som är att jag vill att du ska föreställa dig någonting. Jajamän, jag är med i. Tänk dig att du och din kille är ute och går hand i hand i parken Bois de Boulogne i Paris. Gärna. Hur härligt. Gärna. Det är i mitten av juni, en varm sommarkväll. Eh, men när ni går förbi en av de största sjöarna i parken så ser ni en taxi stanna. Och ur kliver en man som har asiatiskt utseende. Och han är så pass liten att ni liksom reagerar på det. Han är typ 145 cm lång. Oj. Väldigt liten person. Och jag så här: det är liksom, han, på, han liksom lyfter ut två jättestora resväskor. Okay. Det är uppseendeväckande. Och uh. jag tänker att om det var du och som skulle ha varit ute och gått, så är det ju du som hade pekat ut den här mannen för Oscar och inte tvärtom. Absolut. <laughs> för
1: Oscar säger, så alltså varje gång jag säger någonting om någonting roligt jag ser på stan eller någon vet aha, oj, jag ser så lite. Man <laughs>
0: bara. Nej men det du, inte. Du, du, hade, du hade spanat. Och du hade tror jag fortsatt spana eh, när Oskar upp typ hade börjat tänka på annat. Men det är så här, det är, du hade då sett den här mannen, betala eh, taxkafären och börja liksom släpa ut de här två väskorna in i parken. Och han går först på liksom en promenad. Liksom en gångväg Men sen så börjar han liksom släpa dem in Över en gräsmatta Som leder ner till den här sjön mm-hmm. Han verkar Inser du Vara på väg att dumpa De här väskorna i vattnet Men Han får syn på er Och blir jättestressad Han slänger den i en buske Alltså de bara liksom dumpar de här väskorna I en buske och rusar därifrån Okay. Vad hade du gjort? Ring till polisen. Mm. Det, de här människorna som det här händer de bestämmer sig för att kolla i resväskorna. Och det är då den 30, 13 juni 1981 och det kommer visa sig att de här väskorna innehåller liksom det värsta man kan tänka sig kroppsdelar. För idag ska jag berätta om Mordet på René Hartevelt Och om hennes mördare Issei Sagawa mm-hmm. Som jag Löpande under hela tiden jag gjort det här Har varit jätterädd Att vi redan har pratat om Men jag hittar absolut <laughs> ingenting om
1: Nej, det jag, jag känner inte igen hans längd Nej
0: <laughs> Kul att du, Men du vet kanske fallet Jag känner igen uh, du, det jag, ja. du, jag, du kommer att uh, känna igen uh. det uh, Okej okay. Vi börjar med René som föds 1955 i hemstede strax utanför Amsterdam i Nederländerna. Renés mamma Johanna har under 40-talet bott i nuvarande Indonesien som då var en holländsk koloni. Eller som då tillhörde Holland eller Nederländerna. Hon bor där tillsammans med sin man och med sin son Ben. Hennes man är då stridspilot och blir nedskjuten i strider med Japan. Och efter hans död och så så på 40-talet så typ invaderar Japan det här området. Och det blir liksom ockuperat. Så det dröjer fram till 1947 innan hon och Ben återvände till Nederländerna. Det verkar också som att de eventuellt har, har liksom suttit i eh, japansk fångläger under vissa perioder under de här åren. Okay. Tillsammans då, mamman och, och den här lilla sonen men till slut kommer de till, tillbaka till Nederländerna och där träffar hon Jan Hartevält, som blir hennes andra man och som också blir då René's pappa och han har bakgrund inom militären men har efter kriget börjat jobba inom så här, och det har gått väldigt väldigt bra för honom han är väldigt så här, mm-hmm. han är väldigt framgångsrik välbärgad. det är liksom pengar finns eh, hon har en väldigt så här, René har en, en, en väldigt bra trygg eh, uppväxt. Hon är så ett glatt och roligt barn som gör väldigt bra ifrån sig i skolan. Det visar sig redan tidigt att hon är väldigt smart. Hon är framförallt väldigt språkligt begåvad. Så mm-hmm. Hon läser då eh, engelska, franska och tyska. Först studerar hon på universitetet i Leiden innan hon 1980 får möjligheten att plugga på Sorbonne i Paris. Underbart. Ja, alltså dröm verkligen. Och där ska hon då läsa fransk litteratur. Mm-hmm. Och inte min, inte min go-to. Inte jag, jag känner att jag hade haft svårt att förstå ah. den litteraturen. <laughs> Eftersom jag är syssel där på franska. Mm. Eh, men, men hon är, hon är jätte, jättebra på franska. Sådär. Det typ, verkar vara hennes favorit språk. Liksom. Och hon har ju då liksom en familj som skulle kunna försörja henne och betala för hennes tid i Frankrike. Men hon har en liksom önskan om att så här klara sig själv. Så mm-hmm. det verkar som att hon flyttar in hos en familj där hon jobbar del, deltid som au pair, liksom vid sidan av studierna. Eh, och dessutom så ger hon andra elever, liksom andra unga privatlektioner i franska och tyska så hon jobbar liksom en hel del ambitiöst ja men verkligen och som jag förstår det så handlar det jättemycket om att hon vill liksom känna sig självständig helt enkelt mhm och en av dem som vill ha hennes språkliga hjälp är då en mycket liten man som heter Issei Sagawa. Och ibland har de, de läser typ. Han läser också litteratur. Så de har föreläsningar ihop på Sorbonne. Och han eh, vill att, han, att hon ska undervisa honom i tyska för att han vill kunna läsa tysk poesi på originalspråk. <laughs> det, den gamla drömmen.
1: Verkligen, det delar vi. Vi delar inte längden men vi delar det, hans
0: dröm om det. Verkligen. Och han kommer då från pengar. Så han erbjuder sig att betala väldigt bra och René bestämmer sig då för att ta det här jobbet. Hon skrev till sin familj att hon har förbarmat sig över en liten märklig japansk man som ingen annan vill prata med. Och det brevet där hon skriver det kommer bli det sista som hon någonsin skickat till sin familj i Nederländerna. Mm. Okej, så nu ska vi eh, ge bakgrund på den här Issei då. Issei som färds 1949 i Kobe. Kobe. Mm-hmm. Alltså, jag antar like the beef.
1: Jag tänkte, det, var det, enda, det var det enda jag
0: kunde tänka på, men jag vill inte säga det. Men jag antar att, jag, jag tänker att det är det, och ingen <laughs> ja, det rätta det. mig. Där. Eh, det är i alla fall Japans sjunde största stad. Ligger typ tre mil väster om Osaka. Mm-hmm. Hans familj är liksom väldigt eh, framstående och hans pappa, Akira Sagawa, är en väldigt, väldigt framgångsrik företagsledare. Men de, är liksom så här, de kommer från en så här fin, fin familj. Det, det har liksom varit en, en framstående familj under liksom, flera generationer. Typ. Mm-hmm. Och han, är, eh, han, är liksom, han verkar vara vd för något väldigt stort så här, bolag som typ jobbar med vatten och sådär. Liksom. Så han har också ganska mycket kontakter. Eh, friends in high places, om man säger så. Mm, jag fattar. Eh, och i sig färds alldeles för tidigt. Han lider av flera sjukdomar under sin uppväxt. Han är väldigt, väldigt liten och hans mamma som heter Tommy Sagawa är liksom eh, väldigt, väldigt orolig för honom konstant. Väldigt överbeskyddande och sådär. Mm-hmm. Och det är typ bara i skolan som han liksom måste klara sig själv. I övrigt så är hon där och tar hand om och lindar in i bumul så vilsamt eh, inte för henne <laughs> eh, och det går väl inte jättebra eh, det här för honom att klara sig själv i skolan alltså, det går väldigt bra i skolan han är väldigt smart han läser Tolstoy som tolvåring ytterligare <laughs> någonting du kan relatera till Verkligen. Eh, men, men eh, i sig skolkamrater tycker att han är konstigt avvikande vilket kanske hänger ihop med vad han läser. för <laughs> Gissning. Gör inte så
1: jäkla knepig.
0: Nej, nej, jag vet. Det känns som att han är nära till höghatt. Sidospår. Häromdagen så sa jag till Marcus du ser ut lite grann som en sån person som kommer till högh- med höghatt och, och köpt till skolan för att göra dig speciell. Och han Exakt. Bara, jag är ju den personen. Så ja. det visar sig att jag gift, gift mig med... Det är faktiskt tråkigt för dig. Höghattsperson, det är verkligen mig. tråkigt. Och för mig. Och för dig. Pinsamt för dig, tråkigt för mig. Ja. I sig har då väldigt, liksom redan tidigt, tidigt vad man väl kan kalla för avvikande sexualitet. Eh, mer specifikt kannibalistiska fantasier. Nej. Och det här ska liksom ha börjat redan innan puberteten. Första gången ska jag alltså ha varit i första klass. Då han enligt sig själv typ. Ser en mans lår och tänker så här, det vill jag äta. Men vad? Det är svårt att relatera till det. Eh, otroligt. Mm. Men det här, och det här eskalerar liksom allt mer i tonåren. Han ägnar väldigt mycket tid åt att, okej okay, Anna, är, är du med?
1: Jag vet inte.
0: Han, jag bara skrivit rakt upp och ner, nämligen skrivit runkar. Nej, men Karin! <laughs> Ursäkta mig, fru fucking Pippa. Det är, det är absolut inte samma sak. Okej. Okay. Okay. Jag processar det. As we go. Okej, okay, men vad skulle du säga då? Tillfredsställa sig själv.
1: Honna
0: ner. Nej, det tycker jag är äckligare. <laughs> <laughs> För det, det, det tycker jag är, det är grövre Okej. Okay. Mm. Jag vet inte. Jag
1: tycker ändå det känns medicinskt på något
0: sätt. Om jag vet, men det tror jag tycker är lite, lite äckligt. Okay. Alltså det, som, det känns som att jag pratar om på och det känns som att jag pratar om monanime, typ skolsköterskan. Ja, jag fattar vad du menar. Och jag Men nu inte. pratar du istället runkning med våra lyssnare. <laughs> jag glömmer bort att de är här. <laughs> Okej. Okay. Det han gör då i alla fall att han fantiserar när han fantiserar så fantiserar han om att äta kvinnor. Det blir liksom allt mer detaljerade och det är också väldigt mycket så här att han kanske typ så här han kollar på väldigt mycket Filmstjärnor, typ amerikanska filmstjärnor. Mm-hmm. Och det är ju kanske inte så himla ovanligt då att man liksom eh, kollar på bilder. och Men mm. det ingår då liksom att just det här att han vill äta av dem. Sen äter han upp pappret efter.
1: <laughs>
0: <laughs> Nej, Nej det var inte, inte kul. Eh, men han är. Jag hatar honom så mycket. Ja. Ah. Mm. Och först så verkar det som... Eller så här, fantasierna handlar framför allt om just det här att äta dem och innefatta typ inte så mycket att mörda. Det är ju en förutsättning men du fattar liksom det är liksom det, där, det är därifrån det börjar typ. Ja, men de här fantasierna blir liksom allt mer detaljerade och han fantaserar om att typ spionera på och förfölja kvinnor och du vet sådär liksom. Mm. Och eh, de blir också mer, mer våldsamma då. Och han berättar om det här för sin bror vid något tillfälle. Men brorsan tror att han typ jävlas och när han är 15 år så tar han kontakt med en psykolog på grund av sina fantasier men eh, han typ ringer och psykologen är så här, kan du komma hit typ jag tror att vi måste se och prata om det här och då vill han inte göra det så det här eskalerar allt mer och till slut så tar han då börjar han typ ta steget från fantasi till verklighet och jag tycker typ att det känns som, jag skulle gissa att han är en person som under ganska lång tid har ståkat olika kvinnor Mm. Det känns som att alltså bara följt mm. efter. Liksom. Jo, verkligen. Men först på 70-talet, när han är 24 år gammal och pluggar på Wacko-universitetet i Tokyo så blir polisen inkopplad. För han har då följt efter en kvinna som är tysk utbytesstudent. Hans fantasier handlar eh, typ uteslutande om kvinnor med västerländskt utseende. Mm. Eh, vilket nog kanske också hänger ihop med att han fä- liksom fäster sina fantasier så himla mycket vid just... Liksom skådespelerskor, amerikanska ja, skådespelerskor. Det. det är den typen av utseende han liksom eh, har hängt upp det på. Eh, han har då ståkat en kvinna, en, 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 en tysk kvinna som, som jag tror går på det här universitetet också och alltså tagit sig in i hennes lägenhet när hon sover. Usch. Och han säger, alltså han erkänner själv när han liksom grips eh, att det var för att han ville äta havene. Men... Usch. Hon vaknar, inser då hittar honom liksom i hans lägenhet. Hon skriker eh, och han blir då rädd och flyr. Men så sagt, alltså han grips för det här och liksom förhörs av polisen, men hans pappa den rika gubben med kontakter löser eh, alltihopa genom att betala rejält till offret och sen så försvinner hela grejen. Men gud. Och efter det här så tror jag att han återigen typ funderar på eller tar någon slags kontakt med en psykolog. Men du vet, det blir ingenting av det. Nej. Och det är också så jävla sjukt när man är så här alltså i familjen. Att inte familjen... Eh, för för det här borde vi agera på. Exakt, vi måste nog läsa någon slags behandling här. Det här är kanske inte en person som ska vara ute i världen hur som helst. Vi behöver nog ha ganska noga koll på honom. Mm. Istället så kommer han 1977, det är alltså tre år senare, flytta till Paris för att läsa litteratur på Sorbonne. Mm. 1979, så två år efter att han har flyttat dit, så hittas den amerikanska skådespelerskan Gene Seberg som det finns en väldigt bra och sorglig serie av podden You Must Remember This om. Um, hon hittas död i en bil, inte mm-hmm. alltså ganska nära hans lägenhet i Paris. Och det typ eldar då på hans fantasier att han har så här, varit helt vid typ fin du vet, amerikanska skådespelars hela ja. sitt liv och nu han, du vet, han bara, det här är tecken typ, hon dog så nära mig och han, du vet, det att, är inte tecken. Det är verkligen inte tecken, det är att hon, det är jättesorgligt hela hennes historia, eller stora delar av den ja. är så sorglig. Eh, men han blir han med att, ja, du vet, bara om att han skulle vilja typ ta med sig hennes kropp hinna till platsen först och så vidare. Mm. Han bestämmer sig då för att, alltså, som så jävla många andra, så tänker han så här Vilka kvinnor har jag lätt att komma åt? Jo, sexarbetare, de kan jag utsätta för min jävla skit. Så han börjar liksom väldigt intensivt köpa sex med syfte då enligt han själv att eh, få med sin kvinna till sin lägenhet där han kan mörda henne och äta av henne. Men varje gång så liksom backar han, alltså han klarar inte av att genomföra det här då. 1980 så återvänder Issei Sagawa till Japan under fyra månader, men är då tillbaka på Sorbonne 1981. Och då träffar han René Haritvelt och blir mm-hmm. liksom obsessed vid henne. Och precis som hela, Nej, vet. Det är fruktansvärt. Alltså, och hela hans skolgång har ju folk tyckt att han är konstig. Eh, vilket I'm sorry, verkar ju vara rimligt ändå. Ehm och även på Sorbonne så tycker liksom, alltså folk tycker att han är avvikande. Han är mm. inte så bra med kompisar, men hon är väldigt snäll mot honom. Och de börjar typ de, de stöter typ på varandra på tunnelbanan, men har ju då liksom, alltså han sätter sig nog bredvid henne för att han har sett henne i typ deras de här litteraturföreläsningar tillsammans liksom. mm. Men hon har nog kanske inte märkt det honom så mycket, men, men han liksom börjar prata med henne och hon är hon är och trevlig liksom. Och de typ pratar lite mer så här i skolan efteråt och sådär. Och han får då reda på att hon kan alla de här språken och bestämmer sig då tyvärr för att erbjuda henne riktigt bra med pengar för att ge honom de här tyska lektionerna. Okay. Och som sagt, hon behöver pengar och hon tycker att han är liksom märklig men mm-hmm. upplever också honom som helt ofarlig. Och tycker dessutom att så här, han, är, han är väldigt intelligent. Typ. Han är rolig att prata med liksom. Jag tänker också att den fysiska aspekten det spelar roll. man kanske inte blir så rädd när någon, liksom, ja. när någon är så liten. Är. För att, ja, alltså, hon, hon är väldigt lång. Hon är 178.
1: Ja, så att, exakt. Ja, alltså jag hade
0: ju inte blivit rädd om det kom. Jag är 176. Jag hade inte blivit så rädd om det kom en 145 lång man. Man tänker ju att man har det fysiska övertaget, liksom. Absolut. Och ja. Eftersom man som kvinna är så van att liksom kalkulera såna saker hela tiden. Alltså att man läser av ja, precis, typ. ja. Är jag säker i det här rummet Och det är ju sådana saker man utgår ifrån liksom. Skulle jag kunna ta mig härifrån Om jag skulle behöva Och jag tänker att man tänker men en person som också ser ut som han gör Alltså är så liten, han är inte bara kort mm. Han är liksom nätt Så tänker man att så här, det kommer vara lugnt Och, det liksom. är precis, ja. och eh, så att Hon liksom Har ju då de här lektionerna I hans lägenhet eh, Aha. Och då tänker jag, ja, hon, har liksom, hon har varit hemma hos honom vid, vid flera tillfällen. Det är någon gång du vet det är någon sån historia om att så här, han ska ha någon slags fest och sen är hon den enda som dyker upp. Alltså lite grann sånt där. Ah, okay. läste jag om på något ställe. Um, men hon har hur som helst varit hemma hos honom vid flera tillfällen och både alltså, ensam. Liksom. När hon än en gång då kommer till hans lägenhet i, i, i 16 arrondissemanget den 11 juni 1981. Gud, jag kan inte mm-hmm. prata perfekt och hon liksom inleder då den här kvällen så som hon brukar göra när hon har lektioner för honom. hon läser liksom tyska stycken för honom typ mm-hmm. och hon sitter på golvet på en kudde och han, det verkar inte som att han liksom sitter mittemot henne utan någon gång åtminstone under den här kvällen så ställer han sig upp och liksom går bakom hennes rygg tar fram ett 22 kalibret gevär och skjuter René bakifrån men fy sen då så svimmar han av att han. han blir så chockad själv men när han har vaknat så kommer han då tillbringa två dagar med hennes kropp och han oh. gör liksom vidriga grejer och får då liksom utlopp för sin kannibalism till slut men efter 48 timmar så bestämmer han sig för att det är dags att göra sig av med kroppen och han går då till eller han liksom väljer den parken som ligger närmast honom som är då den här Boa de på lång. Mm. Eh, och det är då där ett, det här paret får syn på honom när han dumpar de här två stora resväskorna. Och eh, man då hittar resterna av Renés kropp, eller vad som kommer visa sig vara Renés kropp helt enkelt. Usch. Och polisen börjar då eftersöka den här taxichauffören. Och det är ju ganska... De har ju liksom ett väldigt specifikt signalelement. Att ja, det är en mycket alltså man ju liten man säga. med asiatiskt eh, utseende med två gigantiska resväskor till den här parken och man vet ju också när det är. Eftersom, alltså man vet ju exakt vad han har släppts av och exakt när det är eftersom de har sett honom. Liksom. Mm. Så det, det dröjer två dagar och sen får de då en napp som liksom leder dem direkt till i Sagawas lägenhet. Mm. Och eh, han kommer alltså Vad fan trodde han? Förlåt, när han gjorde Nej, och han erkänner liksom direkt att han har gjort det här. Och man hittar då också Människorsätt i hans kylskåp Nej, 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 nej Och de här förhören då Som man sätter igång med nu Kommer bli början på Eller inledningen på Sagawas nya favoritsysselsättning Att prata om Vad det han har gjort Alltså han vill liksom han berättar verkligen för alla som vill lyssna om typ hur sjuk han är. Och, eh, jag, eh, alltså, jag tycker att det känns som att han märker att ju mer sjuka grejer han säger mm. desto mer uppmärksamhet får han. Han bara, mm. kör på. I sig Tegawa kommer aldrig ställas inför detta. Eftersom han inte anses vara psykiskt frisk nog för att genomgå en rättegång. Mm-hmm. och det då man säger är typ att så här, hans pappa tar in typ jättebra jättedyra advokater som ja, liksom pusslar väldigt hårt då för för hans insanity plea, så att han placeras istället på ett, ett sjukhus liksom och domaren bådar att eh, han ska hållas där under, en, under obestämd tid och eh, han är då kvar i Frankrike och han börjar göra intervjuer under tiden han sitter på det här sjukhuset och bland annat så gör han en intervju med en japansk tidning som blir jättejätteläst och väldigt, väldigt spridd i liksom hemlandet. Mm. Dessutom så läcker det fruktansvärda brottsplatsbilder från mordet på René. Och eh, de har alltså publiceras av bred media. Det är helt skämt. Mm. Alltså fortfarande när man. Typ, jag kommer inte längre. Inga av mina källor har, har bilder. Men det är liksom. Så, alltså du vet All That's Interesting har bilder från Brottsplatsen i sin som vanlig artikel. Det är så himlesjukt, verkligen. What? Och de, de publiceras alltså redan typ 85, tror jag. Alltså så att, och det blir ju liksom så här, det bara eldas ju på då eh, hans eh, alltså kändiskap. Ja, liksom. såklart. Och det blir bara större och större och större. Och till slut, 85, så han har bara suttit i fyra år, så deporteras han till Japan. Och där blir han då direkt tvångsintagen på ett sjukhus i Japan. Mm-hmm. Men de får inte tillgång till den franska informationen. Nej från det här fallet och vad som har gjorts och vad, hur de har kommit fram till att han är sjuk liksom. De var inte tillgång till det utan istället så genomför de egna undersökningar kommer fram till att han absolut inte lider av en allvarlig psykisk störning och mm-hmm. att det därför inte finns basis för dem att behålla alltså för att, 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 att ha kvar honom på sjukhuset. Okay. Så därför släpps i Sagawa helt fri den 12 Va? augusti 1986 och han har alltså varit fri ever since. Va? Så han sitter ju alltså fem år. Det är det enda liksom. Det är för sjukt. Och efter att han då kommer ut så gör han liksom allt han fucking kan för att typ dra nytta av mordet på René. Alltså han kommer att tjäna massor av pengar på, på det. Det kommer liksom lägga grunden för typ hela hans karriär. Eh, han skriver böcker. Han börjar skriva den första typ när han, när han fortfarande sitter på, på något av sjukhusen. Men han skriver fler liksom. Han nesar med i talkshows. Blir mm. typ någon slags så här kändiskommentator i Japan. Eh, han är med i en sadomasochistisk film. Han säljer sin historia i intervju på intervju på intervju. Alltså det finns så jävla så mycket intervju med honom. Han eh, målar av nakna kvinnor i sin lägenhet. Vad skämtar du? Han medverkar i massor av dokumentärer. Och under en period är han restaurangkritiker. <laughs> alltså det är sinnessjuk. Fy fan vad hemskt. Det är så jävla jävla sjukt alltihopa. Och du vet alla så här ganska ofta är bilderna som används i de här tidningsartiklarna där han får liksom vitt och jävla brett typ, breda ut sig. Då är det mm. typ ganska ofta att han kanske är så här, i foten när han sitter och äter. Alltså du vet att man spelar på liksom, det här ja, det hela tiden. Ja. Han blir bara som en, så här, en lustig kändis. Mm. Och, och det helst. är det som ju blir också, som ju händer med sådana här fall där man lägger all jävla fokus på mördaren, är ju mm. att René glöms ju bort. Liksom. Mm. Alltså, det finns i princip ingen information alls som henne i de här, eh, i de här artiklarna. Liksom. Gud vad hemskt. Och de måste ju, liksom hennes familj måste ju leva med att han har, liksom aldrig dömts. Alltså, han har aldrig ställts liksom, varit i en rättegång för det här Nej. fruktansvärda jävla mordet. Och sen har han sålt ut allting och tjänat massor av pengar på det. Mm. Eh, alltså, hans liv bygger ju på att, de, liksom, att han mördade henne. Och det är hennes bror då, Ben, hennes halvbror som försökt som så här, har fört familjens talan och han mm. har sagt att de redan från början insåg att, så här, att det fanns en chans att um, Renés mördare skulle gå fri just på grund av hans pappas typ advokat mm. alltså kontakter liksom. Hur var hemskt. Och de är då jätterädda att han typ ska Ta kontakt med dem för att han mm. är liksom så gränslös i vad fan han vill. Och mm. även att han ska liksom ta sig till Nederländerna och söka upp dem. Eh, han gör liksom en, så här, en liksom intervjuturné i typ Tyskland. Så att han mm. är ju runt hörnet. liksom mm. Och då ansöker familjen om att förbjuda honom att typ ta sig över gränsen. Men de har liksom hållit extremt låg profil, vilket jag rakt av förstår. Inte minst för att det liksom inte går. Och typ tävla med den här extrema utrymmet- som den här mm. doden får. Ja, liksom. hemskt. Uh, mm. Och Jan och Johanna, alltså Rines föräldrar- de har mm. båda två gått bort nu- och de har heller aldrig liksom uttalat sig i media. Men i boken The Mammoth Book of Predators- av Alex McCormick så uttalar sig Ben- om eh, inte bara så här hur Rines döda påverkat dem- utan även liksom sveket från samhället- –och då mördarens kändiskap. Och han säger då så här... My mother and stepfather, especially my mother– –believe that the loss of your child is such a deep and terrible shock– –that you have no spare room for other thoughts. They told me years ago that parents who lose their child in a car crash– –share exactly the same grief. The facts of what happened are more important to the outside world than to you. Your heart is too small to to dwell on details– They don't think they are worse off than any other parent that lost their child. I'm very happy they have this philosophy. Och det var då mordet på René Hartevelt. Väldigt hemskt. Man blev så jävla arg. Alltså det är sinnessjukt hur den här personen har fått det här utrymmet. Uh, och jag har då läst kapitlet om mordet på René i The Mammoth's Book of Predators av Alex McCormick. Jag har läst en arkiverad version av en väldigt bra New Criminologist-artikel om fallet mm-hmm. som har rubriken Issei Sagawa, Celebrity Cannibal skriven av Stephen Morris.
1: Mm-hmm. En artikel
0: i Nordhollands Dagblad <laughs> där Henk bra. Runar pratat med Renés bror Ben. Och sen så har jag också då läst... Um, Wikipedia-sidan och Murderpedia-sidan och eh, som sagt, om man vill läsa mer om det här så rekommenderar jag den lite försiktighet för att det är eh, alltså både då att han får fan ta så här mycket utrymme och att brottsplatsbilderna är så himla himla spridda Det är väldigt äckligt Ja, det är verkligen vitrigt mm. eh, Det var det Det var fruktansvärt Ja, det var faktiskt fruktansvärt Jag kände,
1: du kände igen det Ja, lite grann, men jag, inte, jag kan inte alls någonting om det.
0: Det känns som att, vet du vad, det känns jättemycket som att säkert eh, Casefile har gjort det, eller hur? Ja, det, det känns som ett är det sånt, liksom, ja. vad fan fall som de gör lite grann. Oh. Och, <skratt> eh, tack ställa för det Karin. Tack ska du ha och tack till er som har lyssnat på det 150 avsnittet av Mord mot mord. Det är stort faktiskt. Det är faktiskt stort. Kul cool att vi försöker, det låter som att vi försöker övertala oss alla andra om att det är. Det. <laughs> Vilket är vad som händer. Um, 26 februari sände vi gör vi vår musikhjälpensändning i vår Facebookgrupp februari. Ja. Jag såg att det var några som var väldigt besvikna och undrade vad fan vi håller på med den 27 januari. Nej, precis. Så man väntar en liten månad till. Uh, och, um, om man vill lyssna på vår podd ända tidigare kan man göra det på Podplay. Den appen där kommer att vara avsnittad på tisdagar. Alla andra får vänta till onsdagar. Och om man vill önska ett fall
1: så gör man det på våra Instagram. Yep. Och Sandell Anna att Precis. Och vill man vara med i en härlig community så gör man det på Facebook med Mord på podcast. Och om man behöver en ny så köper man det på bergenskonst.se. <skratt> Men det var nog allt va? Det var allt. Vi hörs nästa vecka. <skratt> hej! Hej hej!
0: hej.